0: Willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Medizinrecht in Wesseling bei Köln und im Schwarzwald in Dornhahn begrüße ich Thorsten Blaufelder, ebenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator, Business Coach und wie wir gelernt haben, Arbeitsfähigkeitscoach. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich. (lacht)
0: Oder war da was gelogen?
1: Nein, da war nichts gelogen. Aber darf ich dich mal fragen, bist du schwanger?
0: Ich sehe vielleicht so aus, <lacht> aber wir haben uns ja bewusst für den Podcast und nicht für YouTube entschieden, das falls genau, nicht genau. mit Bild. Wobei ich immer ganz froh bin, wenn meine Frau Videos macht. Die hält das Handy immer hochkant. Das macht schlanker. Ah, okay. <lacht> Weil dann immer das Problem ist, den Bildschirm dann auch in ja, ja. zu drehen. Ne? Ja, aber du sprichst es im Grunde an. Bist du schwanger? Ähm, ist ja möglicherweise so eine Frage, bei der man lügen kann. Und das soll unser Thema heute sein. Wann darf ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin lügen?
1: Genau, vor allem oder gerade eben gerade auch ein Bewerber, eine Bewerberin im Vorstellungsgespräch. Die Arbeitgeber sind ja immer sehr ja wissbegierig und neugierig, mhm. was vielleicht die potenziellen neuen Mitarbeiter angeht. Und äh, da ist ja schon die Frage was ist eine berechtigte Frage und was ist eben pure Neugierde.
0: Denn die Lüge an sich ist ja noch nicht strafbar.
1: Genau, genau. aber es es geht ja um die Frage, ob ich meinen eventuell zukünftigen Arbeitgeber täusche und ob ich hier eine rechtswidrige Täuschung begehe oder ob ich vielleicht sogar, weil die Frage unzulässig sein könnte, ein Recht zur Lüge habe. Genau. Eine bei einer, Arsch, bei einer Arsch,
0: arschlistigen also arschlistigen, <lacht> ich glaube das sagt man so im äh, ja. täuschung ähm, da darf der Arbeitgeber ja äh, entsprechend anfechten
1: den arbeitsvertrag genau dann, wenn es hinterher rauskommt dann kann er den arbeitsvertrag anfechten was dann von der wirkung her vergleichbar ist mit der fristlosen kündigung also eine sofortige beendigung des arbeitsverhältnisses und deshalb ist es schon wichtig zu wissen äh, welche fragen sind problematisch und welche sind zulässig? Und auf eine zulässige Frage muss ich eben eine korrekte Antwort geben. Und wenn ich das eben nicht mache, würde ich täuschen. und Aber es gibt ja ganz, ganz viele Fragen, die die Arbeitgeber stellen in einem Fragebogen oder in einem Vorstellungsgespräch, die eben unzulässig sind. Und bei einer unzulässigen Frage ist es halt für den Bewerber, für die Bewerberin schwierig zu sagen, da muss ich ihnen keine Antwort geben. Äh, da steht Ihnen keine Antwort zu, das muss ich nicht beantworten, das kommt ein bisschen patzig rüber. Das macht die Atmosphäre im Vorstellungsgespräch nicht unbedingt besser, wenn ich dann mit,
0: so. Genau, mit, mit anderen Worten, bei Fragen, die der Arbeitgeber nicht stellen darf, darf ja. der Arbeitnehmer lügen. Ja. Und dann hätte ich dir jetzt natürlich gesagt, ich bin schwanger. Genau, genau. <lacht> genau okay, Steigen wir, wir doch mal in die Kasuistik, also die vielen Fallgruppen und die vielen Fragemöglichkeiten mhm. ein. Mit der Schwangerschaft sind wir ja da schon beim ersten Thema.
1: Genau, also das ist mit einer der absolut unzulässigsten Fragen, ja, äh, die eben dann falsch beantwortet werden dürfen, ohne dass es Folgen hat. Natürlich kommt es dann auch relativ schnell heraus, <lacht> äh, auch schon im, äh, oft dann schon in der, in der Probezeit, dass eine Schwangerschaft besteht. Aber eine schwangere Mitarbeiterin hat ja Kündigungsschutz und kann nur gekündigt werden, auch in der Probezeit mit der Zustimmung der Behörde. Ja, mhm. und, äh, und, natürlich möchten halt die Arbeitgeber, man kann es ja auch irgendwo nachvollziehen, die möchten vielleicht neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter suchen, der dann halt die nächsten Jahre tätig wird. Und das ist halt bei einer Schwangeren dann nicht gegeben, denn die geht dann vielleicht mal in die Schutzfrist oder geht in, den, in die Elternzeit und ist halt für eine längere Zeit nicht da. Ja.
0: Hm. Aber die ja. Frage nach der bestehenden Schwangerschaft ist auch gleichzeitig nach dem AGG, also im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts.
1: Ja, und das kann eben auch Schadersatz, Schmerzengeld zur Folge haben. Das kommt dann eben noch hinzu. Das mhm. Also der
0: Arbeitgeber, der das noch nicht weiß und fragt, ja. der ist auch selber schuld. Das genau. So sehen. Eine ähnliche Frage ist ja die nach der Familienplanung. Also ja. selbst wenn Mitarbeiterin oder künftige Mitarbeiterin noch nicht schwanger ist, kann man ja versuchen als Arbeitgeber durch die Hintertür, ach, wie sieht es denn aus? Genau. Sie sehen ja so mütterlich aus, sie sind ja so ein mütterlicher Typ, wollen sie denn mal Kinder haben?
1: Genau, oder vielleicht hat der Arbeitgeber erfahren, dass vielleicht die Mitarbeiterin oder die Bewerberin kürzlich geheiratet hat, auch wenn das auch was Privates wäre. Aber dann kann dann schon die Frage kommen, und wie sieht es denn nach der Heirat eben aus ne, mit den Kindern? Und nein, das ist eben auch eine unzulässige Frage. Da geht es ums Privatleben. Und das spielt für den Arbeitsplatz und für die Qualifikation keine Rolle. Ja,
0: ja. gleiches gilt natürlich für die sexuelle Orientierung, weil ob man jetzt äh, Männlein oder Weiblein äh, liebt, äh, das geht den Arbeitgeber einen feuchten Kehricht an.
1: Genau, da müsste man ja schon die Frage stellen, für welchen Arbeitsplatz, für welche Tätigkeit würde denn die sexuelle Orientierung eine Rolle spielen oder ein ausschlaggebendes Kriterium sein. Nein, das ist das ist Privatsache und hat nichts mit dem Arbeitsplatz zu tun oder mit der Qualifikation. Also das ist eben auch streng tabu. Ja, also
0: und auch der Status, ob man Single ist oder verheiratet und so weiter das darf auch da darf auch gelogen werden weil auch das geht den Arbeitgeber
1: nichts an genau das ist vielleicht nicht jetzt nicht so kritisch wie die sexuelle Orientierung oder äh, die Schwangerschaft aber auch da ist es eben so ob ich jetzt ledig oder geschieden bin äh, spielt für die Tätigkeit oder für den Arbeitsplatz der besetzt werden soll auch keine Rolle wobei natürlich auch dadurch viele Bewerber ihren Familienstand auch im ja, im Anschreiben oder im Lebenslauf verraten, ja, also Mhm. wo der der Arbeitgeber das äh, schon automatisch darüber erfährt, aber wenn es eben nicht angegeben ist, dann darf der Arbeitgeber nicht danach fragen oder er muss eben damit rechnen, dass er keine korrekte Antwort bekommt, ja.
0: Genau. Ein Bereich, der mich oder dich natürlich auch, aber mich sehr tangiert, ist die Frage nach der Behinderung oder nach der Schwerbehinderung. Grundsätzlich ist es ja so, ähm, dass äh, die Frage nach einer Behinderung oder dem Grad der Behinderung oder ob eine Schwerbehinderung, also ob GdB 50 vorliegt, unzulässig ist. Ja. Das heißt, Arbeitnehmer darf auf diese Frage lügen, ja. weil er ja auch nicht einen Behinderten äh, wegen seiner Behinderung benachteiligen darf. Mit genau. der gleichen Folge ähm, Schadenssatz, Schmerzensgeld nach dem AGG, also als genau. Gleichbehandlungsgesetz. Aber...
1: Ja, es geht eben darum natürlich, ein Arbeitgeber äh, möchte vielleicht wissen, ob ein Bewerber in der Lage ist, vielleicht auch die körperlichen Voraussetzungen der Tätigkeit ähm, zu erfüllen. Es gibt ja durchaus Tätigkeiten, ja, als Anwalt sitzt man vielleicht mehr oder weniger am Schreibtisch oder ist man vor Gericht, aber es gibt auch durchaus Tätigkeiten, wo ich wirklich körperlich, die körperlich sehr anstrengend sind. Und die Frage, ob jemand äh, dem also dem eben gewappnet ist, das ist eine Frage, die man schon stellen darf, wo man aber ganz konkret fragt, also nicht die pauschale Frage nach der ja. Behinderung, die pauschale Frage nach irgendwelchen Erkrankungen, das geht nicht, aber ganz konkret bezogen auf die körperlichen Anforderungen der Stelle. So spezifisch darf ich schon nachfragen. Da mhm. äh, hat der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse, weil wenn der Mitarbeiter schon fünf Bandscheibenvorfälle hat und weiß, äh, er hält da vielleicht vier Wochen durch auf dieser Stelle, die anstrengend ist, äh, das hilft ja keinem. Oder ja? wer
0: hinkend, hinkend äh, den Raum betritt oder äh, gebeugt, wo man also schon befürchten muss, dass entsprechend Wirbelsäulenschaden oder, oder äh, Hüftschaden oder Ähnliches da ist und derjenige vielleicht in einem Lager über auf Leitern klettern muss. Ne? Ja, da hat man natürlich genau. dann, um es mal plastisch zu machen, äh, entsprechend äh, das Bedürfnis auch nachzufragen. Und dann genau. darf der Arbeitnehmer auch nicht lügen. Richtig, also ein bisschen, genau. bisschen schwierig äh, möglicherweise für die Arbeitnehmer, das da entsprechend dann auch selber einschätzen zu können. Genau. Bei öffentlichem Dienst ist das noch ein klein bisschen anders, weil ja da eine erhöhte Fürsorgepflicht ist, ja. ähm, äh, ob dann entsprechender Arbeitsplatz auch mit Schwerbehinderten besetzt werden kann und muss. Ähm, Aber das ist vielleicht eher eine Randthematik. Frage nach Krankheiten. Auch das ist ja für den Arbeitgeber grundsätzlich verboten. Aber dann äh, zum Beispiel relevant, wenn wir einen Fall haben, eine Metallallergie bei einer Zahnlaborantin oder sowas.
1: Oder die Mehlstauballergie beim Bäcker. Also auch, wo wieder ein Zusammenhang besteht zwischen der konkreten Erkrankung und den Anforderungen an den Arbeitsplatz. Ja, äh, ja, und ob ein Mitarbeiter vielleicht Diabetes hat äh, oder nicht und dieses Diabetes, diese Diabeteserkrankung eventuell für den konkreten Arbeitsplatz überhaupt keine Rolle spielt, weil der Mitarbeiter gut eingestellt ist, das ist dann halt äh, uninteressant, also das spielt dann für den Fall keine Rolle und diese Diabeteserkrankung hat dann der Mitarbeiter auch nicht zu offenbaren, ja, mhm. aber...
0: Also die konkrete Arbeitsplatzbezogenheit äh, zieht sich im Grunde auch durch die nächste Fallgruppe, nämlich der Frage, (lacht) nämlich der Frage nach den Vorstrafen.
1: Ja, genau.
0: Grundsätzlich darf der Arbeitgeber danach nicht fragen, es sei denn, die bestimmte Straftat könnte relevant sein für die konkrete Tätigkeit. Also das Beispiel ähm, einer, der sich als Kassierer bewirbt ist schon mal verurteilt worden wegen eines Vermögensdeliktes ja. Untreue Betrug oder ähnliches. Genau. Ja, aber nicht der Kassierer, der ab und an sich einen Joint reinzieht und mal erwischt worden ist.
1: Genau, oder der Kraftfahrer, der LKW-Fahrer, da geht es vielleicht um Verkehrsstraftaten, ähm, die man begangen hat, aber ob der mal jetzt eine Körperverletzung vor vielen Jahren äh, verübt hat, spielt eben für den Kraftfahrer keine Rolle. Also muss immer auch da bei den Vorstrafen den Bezug Der Straftat zu der jeweiligen Tätigkeit sehen. Aber so die Mhm. pauschale Frage und schon mal was angestellt, schon mal (lacht) verurteilt worden. Und wenn ja, wegen was denn? Das ist also, das kann man sich eigentlich auch auch allgemein merken. Also umso pauschaler eine Frage formuliert wird, umso eher ist sie wohl auch unwirksam, ja. Mhm,
0: Genau. Ähm, Führungszeugnis, polizeiliches Führungszeugnis, Mhm. ja nur in den Bereichen, äh, wo auch äh, Sicherheitsbelange äh, tangiert sind.
1: Ja, wobei auch da die Gefahr natürlich besteht. Manche Arbeitgeber sagen, ach, legen Sie doch mal ein Führungszeugnis vor. Sie müssen es natürlich nicht tun äh, und äh, es ist keine Verpflichtung. Aber wäre schon schön, wenn Sie es machen würden. Und dann gibt es halt auch viele sagen: ach so, wenn ich es gar nicht machen muss, dann mache ich es auch nicht. Und das kann halt auch wieder dazu führen, dass der Arbeitgeber dann über die Tür sagt, na ja, also wenn Sie sich nicht werben haben, Hätte ich schon erwartet, dass sie es vorlegen. Also da wird es ein bisschen versucht, so über die Hintertüre mit dem Führungszeugnis dann doch vielleicht was herauszubinden, was man eigentlich im Prinzip vielleicht so pauschal gar nicht dürfte, ja.
0: Hm. Gewerkschaftsmitgliedschaft.
1: Das ist Tabu, genau. Das ist, das Genau. Ist,
0: ne? Schulden, ob Pfändungen bestehen, weil der Arbeitgeber ja möglicherweise, wenn eine Lohnpfändung droht, erheblichen Mehraufwand in seinem Lohnbüro hat.
1: Ja, da ich kann sag man mal auch lügen. So. Ja, ich meine, sagen wir so, das ist ja heutzutage, muss ja da keiner im Lohnbüro mehr per Hand rechnen, wie viel Euro ja. wird jetzt an den äh, Gläubiger abgeführt. Da f- sollte das Unternehmen entsprechende Software verwenden und dann wird eben geguckt, wie viel muss der Mitarbeiter abgeben. Also was ist eben, äh, eben unterliegt der Pfändung. Aber deswegen, wie gesagt, das ist kein Thema mehr. Also da darf Aber, Arbeit Arbeitsrecht nicht.
0: lebt. Arbeitsrecht ja. lebt und was genau. früher mein ein Problem war, ist heute ganz mehr umgekehrt. Genau. genau. Ähm, Religion? Mhm. Ja.
1: ja. Ja, also das spielt für die privaten Unternehmen im Prinzip auch keine Rolle, wo es relevant werden kann, sind die kirchlichen Arbeitgeber. Aber selbst bei den kirchlichen Arbeitgebern ist es mittlerweile so, dass man gucken muss, geht es hier um verkündungsnahe oder verkündungsferne Tätigkeiten? Also das, was früher den Kirchen zugestanden worden ist, so generell muss ich so auf ähm, Gläubige zu beziehen. Das ist so einfach auch nicht mehr möglich. Also auch bei den kirchlichen Arbeitgebern guckt man hin, um was, um was für Stellen geht es denn? Geht es um den Buchhalter, geht es um die Erzieherin im katholischen ähm, Kindergarten? Auch da wird geguckt, ja, also wie hat da wirklich ein Glaubensbezug besteht?
0: Mhm. Kirchliche Arbeitgeber, das ist ja ohnehin noch mal so ein besonderes Thema. <lacht> Könnte man da ja, eine eigene Folge
1: draus machen. Da ja. kann man eine Serie
0: draus machen. <lacht> Weil das, was man sich so die nächsten Liebe möglicherweise in die Präambel der Verträge schreibt, ja. ist nicht unbedingt an jedem Arbeitsplatz auch wirklich so gegeben. Aber gleichwohl. Politische Fragen haben natürlich auch überhaupt nichts ähm, ja. im Arbeitsverhältnis zu suchen.
1: Genau. Die
0: Frage nach den zwei oder mehr Geschlechtern, ähm, geht auch den Arbeitgeber
1: im Grunde nichts an. Ja, das, das müsste das ja wieder einen konkreten Bezug zu einer Tätigkeit haben. Und das, ähm, ja, das auch also von daher kann man das auch wieder vergessen. Ja, mhm. also das ist eben
0: Ja, relativ aktuell wäre vielleicht die Frage, glauben Sie denn, dass es zwei oder mehr gibt? Aber das wollen wir hier, <lacht> glaube ich, nicht fortdekretativ.
1: Das ist ein anderes Thema, genau. Das ist wieder
0: ein ganz anderes Thema. Ähm, eine beliebte Frage ist natürlich, was haben Sie denn mal früheren Arbeitgeber so
1: verdient? Ja. Genau, ne? also das ist ja, da, wo man auch gucken muss, geht es darum, ob oft wieder nach Gehaltsvorstellungen gefragt, also und, und gut vorstellen kann ich mir als Bewerber immer viel, ja. <lacht> ähm, wo man aber auch hier aufpassen muss, ist vielleicht, äh, wo, wo dann doch mal eine wahre Aussage, eine zutreffende Aussage gemacht wird, fällt mir gerade ein, ist, wenn ich als Bewerber sage, ich möchte von Ihnen äh, 3.000 Euro äh, Gehalt haben, weil bei meinem früheren oder jetzigen Arbeitgeber verdiene ich auch 3.000 Euro. Also dann ich fordere ich quasi ein Mindestgehalt bezogen auf mein auf mein jetziges Gehalt. Dann muss es auch stimmen. Aber ansonsten ähm, ist es auch wieder Bereich der Neugierde, wenn da der Arbeitgeber nachfragen würde. Ja, eine ja. völlig
0: abstruse Fragegruppe ist die Frage nach dem Alter, wo es heißt, dass der Arbeitgeber grundsätzlich gar nicht danach fragen kann. Das finde ich affig.
1: Ja, ich sage mal so, wo es für eine Rolle spielen könnte, das Alter werden ja bei so Tätigkeiten... Ähm, Volljährigkeit, also Führerschein, ja, nein, oder ein 17-Jähriger, der vielleicht keine Nachtschicht arbeiten darf. Ja, mhm. ähm, aber natürlich, ob jetzt eine Mitarbeiterin 53 oder äh, 47 ist, das dürfte mhm. jetzt für die konkrete Tätigkeit keine Rolle spielen. Ja, also, ja, das hat ja
0: möglicherweise auch was mit der Gebärfähigkeit zu tun. aber
1: Ja, dann sind wir wieder beim Thema, so, genau, Familienplanung und äh, Schwangerschaft, genau. Ich, ja.
0: ich sehe es allen, die Frage macht äh, doch einen Sinn. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, wunderbar. Ähm, ja. Was gefragt werden kann, sind halt Dinge, die interessieren dürfen, den Arbeitgeber. Ja. Das sind so banale Geschichten wie die Anschrift, äh, Krankenkasse, was für Qualifikationen liegen vor,
1: unterliegt man einem
0: Wettbewerbsverbot ähm, und und ähnliche Geschichten. Aber ähm, es ist doch recht weitgehend, wie ein Arbeitnehmer lügen darf.
1: Ja, genau. Also deswegen, man muss immer den konkreten Bezug zur Tätigkeit sehen und wenn der eben nicht gegeben ist, dann mag es für den Arbeitgeber oder für den Personalchef oder Chefin vielleicht interessant sein. Was wir, glaube ich, nicht angesprochen haben, das, ähm, was auch gerne mal gefragt wird, ist das Thema ähm, Freizeitbeschäftigung und Hobbys. Ach da? ja, genau. Äh, das, das fällt mir jetzt auch gerade noch ein. Gut, es geben auch manche Bewerber auch in ihrem Lebenslauf an, aber auch das ist eben äh, meine Privatangelegenheit, was ich so sonst außerhalb der Arbeitszeit oder am Wochenende mache. Ja, ja. also, Aber da gibt es durchaus auch Arbeitgeber, die dann so ein bisschen sagen, ja, ich möchte sie ja in Gänze kennenlernen und nicht nur den, den Buchhalter oder den Taxifahrer vor mir sehen, sondern auch sie als Mensch. Und <lacht> da wird halt schon mal nachgefragt, ob vielleicht der Mitarbeiter am Wochenende in der Kreisliga A auf dem Bolzplatz kickt und wo man vielleicht Angst hat als Arbeitgeber, der könnte ja gleich mit einem Bänder des ausfallen. ja und, Aber da darf ich eben auch äh, lügen und darf dem Arbeitgeber sagen, was er vielleicht gerne hören möchte. Ja. Also Ach Hobbys, Herr weil Sie haben
0: eine so sonore, sonore Stimme. Wollen Sie bei uns im Werkschor als Sopran mitziehen? <lacht> <lacht> genau,
1: genau. also Hobbys ist halt auch einfach tabu. Genau, ist eine, eine Privatsache des Mitarbeiters.
0: Genau. Ja, wunderbar. Dann sind wir damit auch durch. Ja. Also, Lügen haben nicht immer kurze Beine. Mhm. Ja, genau. Aber äh, ich meine, so als Schlusswort, wenn man sich schon in so einem Gespräch fragen muss, äh, ich muss jetzt hier lügen, damit ich überhaupt durch das Gespräch durchkomme, muss man sich vielleicht auch mal überlegen, ob dieser Arbeitsplatz dann wirklich der richtige ist.
1: Das kann gut sein, ja, ja.
0: In diesem Sinne.
1: Ja, mach's gut, Jürgen.
0: Ja, bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.torsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktionpodcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.